0: این یک نوشته واقعی است. این سالی هست که مادرم بهترین دوست من در جهان در یه تصد و فرانندگی بود که دیگه هیچ وقت ندیدمش این که قرار بود با ماشین دنبال من بیاد این که عجله کرده بود من بیشتر دوچاره از آن وجدان می کرد که نکنه عمله این اتفاق من باشم تازه شش ماه بود که از افسردگی رها شده بودم تازه داشتم به این فکر میکردم تموم بدبیاری دنیا برای من نیست ولی این اتفاق یه جوری به من برخورد که انگار همون جا داخل ماشین بودم و لحوله شدم فقط زخمام شکل کبودی نداشته ولی خداوکیری بد دردی داشتم اگر یک بار مسیر بهبودی رو قبلا نرفته بودم عید میدونم اصلا قبول میکردم که اتفاقی میتونه تو زندگی کمک کنه گرچه یه سال طول کشید تا بپذیرم برای درمان برم ولی تو این 5 سالی که گذشت بیشتر حس می‌کنم که پشت سر چنین غمهایی و تلاش برای بهتر شدن بخش سر و زندگی من بوده که یکم بالاتر بهتر نفس بکشم سخت بود ولی اون پایین واقعا نفسم می‌گرفت سلام حالتون چطوره خوب هستین به آخرین برنامه از پرونده تیرماه رسیدیم میدونم که قطعا ایراداتی داشته برنامه هامون که لطفا با گفتن و در میون گذاشتن این ایرادات به ما کمک کنین که بهتر بشیم و با حمایت و معرفی مثل همیشه دلگرممون کنین خب قرار امروز به دو اختلالی بپردازیم که شاید یکم با چیزی که تا حالا از افسردگی میشناختیم متفاوت باشه ولی به علت اینکه تعداد زیادی از افراد مبتلا هستند لازم دونستیم که در موردش حرف بزنیم اولین اختلال اختلال دو قطبیه که قبلا بهش افسردگی مانیک هم میگفتن این یک وضعیت سلامتی روانیه که نوسانات خلقیشون بسیار شدیده و دو حالت خلقی یعنی مانیا و افسردگی رو که یکی اوج عاطفی و یکی غر آتفی رو تجربه میکنن این افراد وقتی که افسرده میشن احساس غماندوه و نامیدی و کمبود علایق و از دست دادن علایق رو مثل همه افراد افسرده دارن و وقتی که دچار مانیا یا هایپو میشن احساس سرخوشی احساس پر انرژی بودن تحریک پذیر بودن و رفتارهای اگزجره رفتارهای بیش از حد و گونه رو تجربه میکنند حتی این نوسانات خلقی میتونه برخواب انرژی فعالیت قضاوتشون رفتارها و توانایی تفکرشون تأثیرات واضح بذاره به فرض مثال توی زمانی که دوچار مانیا میشن به شدت کم خواب بشن ولی حالا نمیخوام خیلی بدم و دوست دارم جلوتر و به ترتیب در موردش حرف بزنیم کلا نوسانات خلقی ممکنه یک یا چند بار در سال اتفاق بیفته و کلا دو قطبی انواع مختلف داره که کمی جلوتر قرار بیشتر در موردشون صحبت کنیم اختلال دو قطبی نوع اول این افراد حداقل یک اپیزود مانیو رو در کنار یک اپیزود افسردگی تجربه کردند و در حقیقت چیزی که هست اینه که حالا ما هی کلمه مانیا هایپومانیا مانیا رو استفاده میکنیم خوبه که بدونیم در حقیقت منظرمون چه چیزیه؟ مانیا به حالت سرخوشی پر انرژی بودن پر هفت بودن ولخرجی کردن و اوجاطفی گفته میشه که حداقل یک بازی پنج تا هفت روزه رو داشته باشه هایپومانیا مانیا به همین علایم گفته میشه که در بازی کوتاه تریسه تا چهار روز اتفاق بیفته خب گفتیم پس اختلال دو نوع نول یک اختللایه که یک, یک اپیزود مانیا رو در کنار یک اپیزود افسردگی تجربه کرده. خوبه که بدونیم در زمانی که فرد ممکنه دوچار مانیا بشه رابطه ممکنه با حقیقت از دست بده و دوچار سایکوز بشه حالا در ترجمه فارسی ما میتونیم پریشانی رو بگیم ولی یک توهم یا حالت روانی که با حقیقت ارتباطی نداره اختلال دو قطبی نوع 2 در حقیقت شامل یک اپیزود افسردگی اساسی و حداقل یک اپیزود مانیا است اما هرگز این افراد یک اپیزود مانیا رو تجربه نکردند نوع دیگه از دو قطبی رو داریم که اصطلاحا بهشون اختلال سیکلوتایمیک میگن این افراد در حداقل دوره دو ساله علایم خفیفتری از چیزی که یک روانپزشک با عنوان هایپومونیا یا افسردگی میشناسه و به صورت مکرر تجربه میکنند که بیشتر در بچهها و نوجوانان هم اتفاق میافته انواع دیگه یه دو قطبی هم داریم مثل اختلالات دو قطبی مرتبط با مواد روانگردان یا ناشی از الکل یا به دلیل بیماری پزشکی مثل کوشینگ، ام اس، یا سکته مغزی اختلال دو قطبی نوع 2 در حقیقت یک نوع خفیف تر از نوع یک نیست بلکه کلا یک تشخیص جداگونه است در حالی که اپیزودهای که اختلال دو قطبی نوع 1 میتونه شدید و خطرناک باشه کسایی که به نوع دو مبتلا هستن برای دوره‌های طولانی‌تر افسرده میشن که این میتونه باعث اختلال قابل توجهی در روند زندگیشون بشه در نگاه اول ممکنه اینجوری به نظر بیاد که اختلال دو نوع دو یک مدل کوچکتر و یک مدل خفیفتر از نوع ولی اصلا اینطور نیست. کلا اختلال دو قطبی تو هر سنی ممکنه رخ بده، اما به طور معمول در سالهای نوجوانی یا اوایل دهی دوم تشخیص داده میشه. علاوه ممکن از فرد به فرد دیگه متفاوت باشه و با گذشت زمان هم تغییر کنه. حالا یه بار دیگه مرور کنیم مانیا های مانیا چه تفاوت میکنه؟ در حقیقت ما گفتیم که هر دوی اینها یک سری رفتار مشابه در یک بازه متفاوتن رفتارایی مثل ولخرجی، تمایل بالای جنسی، میل زیاد به حرف زدن، کار کردن، کمخوابیدن و تحریک پذیری و البته باید این را هم بگیم که مانیا باعث ایجاد مشکلات قابل توجه در کار، فالیت مدرسه و اجتماعی و همچنین مشکل روابط میشه. مانیا همچنین میتونه باعث ایجاد شکاف از واقعیت یا همان روان پریشی و سای بشه و نیاز به بستری شدن داشته باشه. کلا حالا یه نگاهی به این طیف علایم به صورت لیستی داشته باشیم اینطور میتونیم بگیم که به طور غیر طبیعی خوشبین بودن فرز و تیز بودن بیش از حد افزایش فعالیت نامتناسب با شخصیت فرد افزایش انرژی و آشفتگی به همچنین حس اقراغامیز سرخوشی و اعتماد به نفس نیاز خیلی کم به خواب گفتگوی غیرمعمول، معمول و پرحرف و طولانی افکار رقابتی غیر معمول، حواسپرتی و همچنین تصمیم گیری ضعیف و احتمال ولخرجی و تصمیمات پشیمان کننده. من توی اپیزودای قبلی به صورت لیستی سری از علایه ما گفته بودم یا اسم یه سری از دربانه رو برده بودم توی یک کامنتی یکی از دوستان نوشته بود که ممنون از تلاشتون ولی هم خیلی خلاصه بود هم به شکل مقدمه بود واقعیت میشه که کلی توضیحات بیشتر داد کلی صحبت کرد ها ولی من همش به این فکر می کنم که شاید یک حوصله خیلی از افراد در خصوص توضیحات بیشتر سر بره و به قول معروف برنامه رو پیگیری نکنن یه نکته نکته دیگه که اینکه خیلی وقتها این توضیحات باید مبتنی بر فرد باشه یعنی با فرد صحبت بشه گفتگو بشه مشکلاتش نه بشه و چیزی که نیاز داره رو بهش بدیم با این حال ممنون از ایشون و کلا با کامنت گذاشتن و صحبت کردن قطعا ما میتونیم برنامه ها رو بهتر طراحی کنیم حرف های مفیدتر و کاربردی تری بزنیم و این نکته هم برای ما موند که باید برنامه کاربردی تر بشه افسردگی خودش رو شبیه یک پایان نشانه سراب تاریکی، قطع امید، راهنمای خروج. جهت اطلاعات بیشتر هر یک شنبه به سایتی سرو اطلاعات مراجعه فرمایید. سلام خدمت دکتر، مجدداً داخلناتون هستیم خیلی خوشحالیم. ببخشید ما تو پنج برنامه هر هفته در خدمت شما بودیم و بهتون زحمت
1: دادی. سلام من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و ممنونم از دقدقی که داریم ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید هستم خدمتت
0: خیلی ممنونم هم دکتر خلق افسرده میتونه بخش از یک اختلال دیگه باشه
1: این خیلی سوال جالبیه بخاطر اینکه خیلی میگن مثلا میگن که ما افسردگی داریم ولی بعد که سوال میشه وقتی که بررسی میشه میگن اصلا اختلال بیمار افسردگی نیست خلق افسرده چیزیه که یک علامتیه در واقع که توی اکثر اختلالات روانپزشکی امکان وجودش هست مثل چی مثل اختلال دو قطبی مثل اختلال استرابی مثل اختلال سازگاری مثل اون سندرم حالا اون استرس بعد از تروما توی اسکیزوفرنی و در واقع خلق افسرده یه چیز خیلی خیلی جامعه و این نیست که هر کس خلق افسرده داشت قطعا تشخیصش اختلال افسردگی اساسی و حالا خیلی جالبه حتی ممکنه که شخص خلق افسرده رو تجربه کنه ولی مهیارهای کامل یکی مایه روانی اصلا نداشته باشه یه جاهایی اصلا بالا پایینای نرمال باشه به هر حال نیست هر روز همه یک حال داشته باشه به هر حال ما تبی بله بله این حرف درسته ولی قرارم نیست که هر روز خلق افسرده رو تجربه کنید میدونید چیزی که مهمه اینه که این خلق افسرده هر روز نشه ولی اینکه فقط خلق افسرده مرتبط با اختلال افسردگی اساسی باشه نه. چیز غلطیه و نیاز هست که بررسی بشه و اختلال اصلی بیمار تشخیص داده بشه. برای همین من اینجا از این فرصت استفاده کنم. من خیلی وقت رو که شخص میگه که من قمگیمم و اومدم داروی ضد افسردگی رو که پزشک به دوستم داده مصرف کردم. این بسیار بسیار کار خطرناکیه. به خاطر اینکه اگر برای مثال این افسردگی که شما دارید تجربه می کنید علامت یک اختلال دو قطبی باشه با مصرف اون دارو وارد یک دوره بسیار بسیار شدید و از همه نظر مهم و تحصیح گذار میشید و وارد دوره شیداری میشید یعنی میخوام بهتون بگم که دو... مصرف داروی زده بدون تشخیصی که پزشک گذاشته باشه اصلا کار عقلانه و ایمنی نیستش
0: خیلی ممنون اه... دقیقا اتفاقی که میگین بارها رخ داده ولی در کنارش اون افرادی رو ما داریم که حالا اومدن درمان گرفتن و به قول معروف درمان دوره ای ویزیت های دوره ای و الان بعضی اقتایی سوالی دارن که میگن که ما تشخیص هم برای ما گذاشتن افساردگی دارو و درمان غیر هم استفاده کردیم ولی یک نگرانی داریم این که آیا اگر مجدد دوچار بازه ای بشیم که افزردگی برگرده اصطلا همون سگ سیاه دوره بیا سمتمون و و مزیر سایه مهم. اون باشیم قراره با همون چیزی دست و نرم کنیم که توی دوره قبلی دست و نرم کردیم یا شدید تره
1: ببین دامن حالا پزشک من هیچ وقت نمیتونم بگم که من شما رو از اون سگ سیاه حفظ می در همین احتمال اینکه بیماری عد کنه هست و خب زیادم هست با توجهه ماهیت بیماری اما چیزی که خیلی مهمه اینه که بیمار این بیماری رو شناخته علائم خطرش رو میشناسه و با پزشکش در ارتباطه من پزشک میتونم این اطمینان رو بدم که شما هر وقت علائم رو تجربه کردیم من اینجا من هستم که با هم دیگه این اپیزود جدید رو کنترل کن از طرف دیگه قبلا هم خدمتتون گفته بودم وقتی که افسردگی تحت درمان قرار میگیره ما انتظار داریم که اپیزودهای بعدی هم از نظر شدت ضعیفتر بشن یعنی افسردگی های خفیفتری تجربه بشن و هم زمان اون اپیزود کوتاهتر بشه مثلا اگر قبلا شیش ماه طول کشیده مثلا این دفعه سه ماه طول بکشه اگر مثلا دفعه پیش 3 ماه بوده این دفعه دو ماه طول بکشه ولی در کل اینطوریه که اگر من بیام الان من مثلا پزشک بیام به بیمارم بگم که قطعا تو دیگه هیچ اپیزودی رو تجربه نمی کن. یا قطعا تو اپیزود کوتاه تر از این اپیزوده یا قطعا خفیفتر از این اپیزوده این حرف درستی نیست واقعیتش اما من میتونم این اطمینان رو بدم که ما علائم خطر رو با هم میشناسیم ما اینجا با هم حواسمون هست و هرچقدر که زودتر افزردگی این اپیزود شناسایی بشه میشه هم زمانش رو مددد کوتاهتر کرد هم شدتش رو کمتر کرد
0: با آگاهی حریف شد موضوع برنامه ما در حقیقت از اینجا شروع میشه که گاهی افراد با یک خلق افسرده و های اختلال افسردگی اساسی یا MDD مواجه میشن و به خاطر این اختلال و مشکلاتش به پزشک مراجعه میکنن. غافل از اینکه این بخشی از نقاب یک بیماریه که دو تا نقاب داره و هر آن ممکنه نقابش رو عوض کنه. خوب بیشتر در مورد افسردگی در اختلال دو قطبی بدونیم علائم اپیزود افسردگی اساسی به قدری هست که باعث ایجاد مشکل قابل توجه در فعالیت‌های روزانه مانند کار، مدرسه، فعالیت‌های اجتماعی یا روابط بشه. علائم مانند روحی افسرده، احساس غم، ناامیدی، تمایل بگیریه گریه، در کودکان و نوجوانان خلق و خوی افسرده میتونه به شکل تحریک پذیری ظاهر بشه. از دست دادن علاقه یا احساس لذت در همه مسائلی که جزء طیف علایق شخص بوده، کاهش وزن یا افزایش وزن قابل توجه در مدت کودا جالب بگم که در کودکان عدم افزایش وزن میتونه یه افسردگی باشه بیخوابی یا خواب بیش حد خستگی یا کسلی یا از دست دادن انرژی احساس بیارزشی یا گناه بیش از حد یا بی‌تناسب با عمل کرده فرد به شکلی که در قضاوت دیگران کم لطفی نسبت به زندگی شخص همچنین کاهش توانایی تفکر یا تمرکز و افکار یا اقدام به خودکشی. حالا کلاً ما چه علایی میتونیم توی کودکان و نوجوانان به عنوان کسایی که ممکنه دوچاره این اختلال بشن ببینیم؟ خوبه که اول بگیم کشف و تشخیص اختلال دو قطبی در کودکان و نوجوانان خیلی سخته چون اصلا خواستگاه این سن فراز و طبیعه. همچنین میتونه نشون از یک آسیب روحی یا یک اختلال دیگه باشه اطفال ممکنه اپیزودهای افسردگی یا مانیا یا هایپومانیا یا متفاوتی داشته باشند و الگای متفاوتی از بزرگ سالان رو تجربه کنند. خلق خوی بچه ها میتونه خیلی زودتر نوسان پیدا کنه. البته که بررسی این موارد به عهده متخصص روان پزشک یا فوقت خصوص روان پزشکی و نمیشه بر اساس مشاهدات محدود نتیجه گیری کرد. بر جسته ترین علایم اختلال دو قطبی در نوجوانان ممکنه شامل نوسانات شدید خلقی باشه که نسبت به همسالان خودشون دارن تجربه میکنن وقتی که بیشتر به این فکر کنیم که دو قطبی به چه دلیلی رخ میده علت دقیق اختلال دو قطبی ناشناخته است اینکه خندم و دارم غورت میدم به قول معروف به این علته که واقعیت دنیای پزشکی بیشتر مبتنی بر علایم و شناخت نشانه های مشابه در بین بیماران و درمان هایی که میتونه ریشه مشکل رو از بین ببره پیش رفته ولی همچنان دید کنجکوانه این نسبت به علت اتفاقات هم داشته توی روان پزشکی به علت اینکه همزمان مدرن با وجهی از انسان کار میکنیم که خلقش رفتارش مدرش و غیر قابل دستیابی و زیر میکروسکوپ بردنه. خیلی سخته که علت دقیق را مشخص کنیم اما چندین عامل مطرح یک تفاوت‌های بیولوژیکی به نظر میرسه افراد مبتلا به اختلال دو قطبی دارای آرایش سلولی متفاوتی تو مغزشون هستن اهمیت این تغییرات هنوز نامشخصه اما در نهایت با توجه به اشتراک این ویژگی در میان مبتلایان در وجود بیماری نقش داره و نکته دیگه زمینه ژنتیکیه چرا چون افرادی که اختلال دو دارن اکثرا دارای خیشاوند درجه یک هستند که خواهرشون برادرشون یا والدینشون دچار این اختلال شدن. خب حالا ببینیم نتایج تحقیقات چی رو به عنوان عامل خطر برای این اختلال معرفی کرده و اصلا این عوامل خطر دست ما هستند یا نیستند. با توجه به شواهد موجود و نقش جنتیک داشتن یک خیشاوند درجه یک مانند والدین یا خواهر و برادر با اختلال دو قطبی یک عامل خطر برای ابتلاع شخص به این اختلال محسوب میشه. عامل خطر دیگه دوره های استرس زیاده. مانند مرگ یک عزیز یا یک سلسله واقعی یا آسیب به دنبال هم. من به شخص این میزان آسیب پذیری انسان نسبت به استرس در تحجیبم. ولی چه میشه کرد جز اینکه با شناخت احساسات در مادیریت حجم احساس و کنترلش به خودمون کمک کنیم و یک عامل خطر دیگه که تا حد زیادی کنترلش دست خودمونه سوی مصرف مواد مخدر رو حل کنه و ببینیم راهی برای پیشگیری از این اختلال داریم یا نه متاسفانه باید گفت هیچ راهی برای پیشگیری از اختلال دو قطبی موجود نیست. با این حال درمان با داروهای تسبیت کننده خلق کمک بزرگی به این بیماران میکنه و یکی از خطرناکترین وسوسه ها قطع ادامه درمانیه که میتونه منجر به بروز اپیزودهای بیماری چه مانیه های و چه افسردگی بشه. بعد از اولین دوره افسردگی به گفته انجمن انجامن روان پزشگی آمریکا افسردگی میتونه در دو حالت برگرده. او افسردگی در حالت اول هنگامی اتفاق میفته که تازه بهبودی از اپیزود قبلی داره حاصل میشه. یوه علائم بدتر میشه. او به احتمال زیاد ظرف دو ماه از متوقف کردن درمان برای اپیزود قبلی رخ میده. و حالت دوم او افسردگی هنگامی اتفاق میفته که علای ماه‌ها یا سال‌ها پس از بهبودی شخص از اپیزود آخر برمیگرده. این حالت در شش ماه اول پس از بهبودی متداوله. حدود 20 درصد از افراد اود رو تجربه میکنن، اما در صورت شدید بودن افسردگی این تعداد میتونه بیشتر هم بشه. پس از پایان اپیزود اول افسردگی، انجمن روانپزشکی آمریکا تخمین میزنه که حدود 50 تا 85 درصد از مردم حداقل یک اپیزود دیگه از افسردگی رو در طول زندگی خودشون داشت. پس از دو یا سه اپیزود قبلی احتمال بازگشت افسردگی بسیار بیشتره حالا چرا این اتفاق میاده؟ در حقیقت افسردگی که دو تا سه اپیزود تکرار شده احتمال بازگشتش بیشتر شده بعضی از مدل ای افسردگی با احتمال بیشتر برمی کردن مثلا مدل فصلی که بهش سرد میگن ساد یا سیزنال افکتیف دیزوردر در ماهای زمستون شایعه و یکی از دلایل احتمالیش کوتاه شدن طول روز میتونه باشه. یه مدل دیگه سندروم دیسفورک پیش از قاعدگیه که PDS یا همون سندروم دیسفورک پیش از قاعدگی نوعی شدید از سندرم قبل از قاعدگی یا PMS هست که در اپیزود نهم مفصل در موردش صحبت کردیم. چه اتفاقات و محرکهایی میتونن منجر به بازگشت افسردگی بشن؟ خب خودتون چی هست میزنید؟ بزرگترینش وقایی استرزا در زندگی که در حین بهبودی یا بعد از بهبود اتفاق میفته. این میتونه شامل درگیری خانوادگی، تغییر روابط و یک موضوع ناراحت کننده باشه. دیگری بهبود ناقص از اپیزود آخر افسردگی. اگر فردی برای علاییم اصلی درمان کامل دریافت نکنه به احتمال زیاد افسردگی برمیگرده. به همین علت توقف زودهنگام درمان میتونه منجر به برگشت افسردگی بشه. ماحرک دیگه شرایط پزشکی فرده. شرایطی مونده دیابت، چاقی و بیماری‌های قلبی میتونه خطر افسردگی آینده رو افزایش بده. افسردگی میتونه تاثیر شدیدی بر زندگی فرد داشته باشه. اما بیش از 70 درصد از افرادی که به دنبال درمان هستن تونستن علائم رو به میزان قابل توجهی درمان کنن. پس بیخیال درمانش سلول هایی که عمرشان به اندازه عمر آدمیست التهابی که در هر فرد میتواند علائم متفاوتی داشته باشد شایعترین بیماری ناتوان کنندهی عصبی در سن جوانی ام پرونده مرداد ماه سرم اطلاعات همراه ما باشید. یه سوال دیگه که خیلی برایشون مطرحه اینه که ما در طول روز استرس روحی، ترمای روحی، خواه نخواه ممکنه باش مواجه بشیم. حالا چه یک موضوع خیلی بزرگی باشه، حالا یک ضرر روحی بزرگی باشه یا به شکلی دیگه، ولی این کنترلی که بر خودمون داریم یا این سلف استیمی که قرار خودمون رو با اون پیش ببریم، آیا میتونه این تریگر، این محرک تموم اون صدای دفاعی ما رو بشکنه و ما دوچار یک افسردگی بشیم با یک تروما روحی؟
1: تو نمیخیره سوال جان جامعه و حالا سوالی که در کل تاریخ بشر همیشه داشته هم همه بهش رو نمیکردن ولی چیزی که هست که حالا الان جوابی که الان مورد قبول حالا دنیاه اینه که با استرس های حالا کوچیک و بزرگ فرد عادی نباید دچار اختلال افسردگی باشه مگر اینکه از نظر ژنتیکی هم مستعد افسردگی باشه خب، یکیش اینه پس که اگر شخص مستعد افسردگی باشه میتونه در اثر اتفاقات بیرونی افسردگی باشه یکی دیگرش اینه که حالا خب شدت این به قولی اتفاقه مهم مهمه دیگر اتفاقه چقدر مهمه مثلا یه زلزل است که نمیدون هفت هزار نفر رو میکشه یا حالا مثلا یه مسئله بین فردی کوچیکه خب پس اینم یه عامله و حالا کسی که, احتمال این که با هر کدوم از این ضربه های روحی برگرد بیماری هست ولی وقتی که شخص تحت درمان قرار میگیره خب ما میایم احتمالش رو کم میکنیم و یه جووری ضررب پذیری بیمار رو داریم قویش میکنیم گاسا بیمار رو داریم یه سپر میدیم دستش و یه چیزی که خیلی مهمه اینه که این روان درمانی اینجا خیلی کمک میکنه این روان درمانی واقعا چیزیه که این جور وقتا سپر پاشن باشه اون ترمایه داره وارد میشه ولی روان درمانی داره در کنارش همون سلفستیمر رو میبره بالا و داره یه سری مکانیسم دفاعی به شخص میده که باهاش رو, رو بشه و حالا چیزی که من میخوام اینجا دوباره از فرصت استفاده کنم و بگم اینه که هر فردی هر فردی ممکنه در طول عمرش با یک رو روبرو بشه و خب نهایتاً صدهای شخص رو بشکنه حالا اگر مستعد ژنتیکی افسردگی باشه دوشار افسردگی بشه یا اگر که حالا سایر اختلالات روانی و اختلال سازگاری و اختلالات استرابی رو توش ایجاد کنه. ولی روان درمانی برای هر فردی دقیقا اینجا میتونه کمک کننده باشه. و لازم نیست حتماً تروما اتفاق بیفته که فرد وارد روان درمانی بشه. اصلا لازم نیست اختلال عمده‌ای وجود داشته باشه و دا فرد وارد روان درمانی بشه. دقیقاً روان درمانی جاییه که داره این های دفاعی ما قوی میکنه. داره به ما یاد میده که چجوری با این کوچیکو بزرگ و روزمره
0: رو برو بشی متاسفانه یا خوشبختانه یک تصور سانتیمنتال نسبت به خلق و افسردگی امه. توی فضای مجازی ایجاد شده که بعضن حتی اینو به عنوان پوز استفاده می‌کنم میگم مثلا ما افسردگی داریم و انتظار دارن که خب بقیه بهشون ادای احترام کنن در صورتی که اگر که این دیتا و این داده های واقعی در خصوص روان درمانی و سایر روش‌های غیر که کمک میکنه آدمو خود شناسی بیشتری داشته باشن و بر اساس اون بتونن توی طول اتفاقات روزشون استرس رو کنترل کنن داشته باشن چقدر کمک میکنه که ما نگاهمون به همدیگه نگاه دقیق تری باشه و درست تری باشه معلومه خانم دکتر خیلی لطف کردین خیلی لطف کردین متشکرم نه از فرصتی
1: که در اختیار ما قرار شای دادین و نه از آگاهی بخشی که انجام میدین امیدوارم که این آگاهی ما که در روز به روز بیشتر میشه و بزرگتر داره میشه نتیجه خیلی بزرگی رو هم به زودی برمون به هرمان
0: ممنون از لطهتون خیلی ممنون از این که همراهی بودیم خدا نگه داریشن
1: موجه هستی چکرم نگه
0: هر اقدلال روان در مرحله اول نیازمند پذیرشه تا بعد گارد روان فرد برای درمان باز بشه و بش از طرق مختلف به اون کمک کرد در جامعهی که داشتر مشکل روان یک عیب یا ننگ تلقی میشه پذیرش بیماری بسیار سخت قاعد بود این باور که مشکل روان رو ننگ تلقی میکنه حاصل دو دیدگاه قدیمیه اولی از جایی میاد که رفتار فرد رو غیر قابل پیشبینی میبینه و احتمال آسیب به دیگران را میده که با شناخت این اختلالات قطعا دیگه چنین احتمالی مطرح نیست و فقط کافی مطالعه داشته باشیم یا در مورد اون مسئله به صورت علمی و ببینیم و احتمال دومی که این باور رو شکل داده غیر قابل درمان بودن این مسائل که خدا رو شکر اون هم دیگه درست نیست ما اینجا به سهم خودمون تو پنج برنامه سعی کردیم که نشون بدیم جوان به مختلف یکی از این اختلالات رو از علایم و ظاهر رفتارش تا درمانهای دارویی و غیر دارویی و بروزش در زمانهای خاص و اختلالات شبیه به اون. مطالبی که گفته شد قطر ای از تلاشای سالیان هزاران انسان برای بهبود شرایط کسایی که در این برکه خلق گیر افتادند. به سهم خودمون در این مسیر آگاهی بخش باشه خدا بگم